0: You got to talk to your heart. אז שלום לכולם, אנחנו עוד חלק של פודקאסט מאוד מאוד מעניין הולך להיות פה, אני כבר מכריחה לכם. הפעם אני בלי החצי שלי, אז אני לא אציג אותה. אני רק אגיד שברוחה היא פרונו רוקשטיין, שהיא מאמנת כושר, והיא באמת אחת הנשים הם... הכי מעוררות השראה. אני לא יודעת באיזה שלב אתם שומעים את הפרק, אבל אתמול היה ליום הולדת, ו... וואלה, אה, אני מודה לאלוהים שפגשתי בן אדם כזה. אז אני רונה אבן, והפעם אף אחד לא מציג אותי, אני מציגה עצמי. אה, אני דיאטנית קלינית, לא מאמינה שלפעמים של אני אומרת את זה. אה, מי היה הלכתי ללמוד, אוניברסיטה וזה. וזהו, ואני החצי השני של החצי שלי. זה מה שאני עושה בחיים. בואו נלך ישר לעניינים. הפעם הפרק שלנו התמקד במשהו שנשים חוות המון, כרגיל. ואנחנו, ואנחנו, אני לא אספר לכם מי פה איתי, אבל אנחנו נשתדל לתת לכם הרבה ערך דרך סיפור, דרך סיפור חיים של מישהי. ובואו נתחיל בסיפור. הסיפור הוא על אימא. איזה קשה זה להיות אימא. עכשיו בטח יושבות בבית נשים ומתחילות לחייך לעצמן, אומרות, כן, הכי קשה בעולם. יש לי ארגזים של כביסות, שאני מסדרת את הבית אחרי עשר שניות כבר הכל מבולגן. אותי, אגב, מוציא מדעת מי, שאני רואה על שמשות, שהם נוגעים לי עם הידיים. אימא, אני רועדת מכריזה מהצבים. Uh, זה מאוד קשה לקחת לחוגים, זה מאוד קשה שבשעה 4, כל מה שבא לי לעשות זה קפה ושקט. ובשעה 4, זו בדיוק השעה שמוציאים את הילדים מהגן, ואז הם מתחילים לאכול לנו טרס, ואז מגיעה השעה 7, וכל מה שבא לי לעשות זה להיזרק מול הטלוויזיה, כי אבל היום מה זה ארוך. ואז איזה ילד, אחד צריך קקי, השני צריך פיפי, ההוא לקח לו, ואז יש לי רעש בתוך הראש. ואז השעה שמונה וחצי מגיעה, אני חצי בן אדם, יש לי תוכניות לכל הערב, איך אני הולכת לתת בראש הערב, ווא, אני הולכת גם לראות את הסדרה הזו, גם לעשות את זה, גם לעשות את זה, ובתשע אני כבר ישנה, כי אני בן אדם גמור. בין לבין גם נכנס איזה מישהו, ככה, התורם, <laughs> 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 התורם, <laughs> התורם גנים, וגם אליו צריך להתייחס, כדאי, כי יש לו גם חלק בלתי נפרד. אני מקווה בשבילכם שהוא גם אדם שאתן אוהבות, אז בכלל, אתן גם רוצות להתייחס אליו, אבל כבר... 아, הילדים האלה לקחו לנו הכול, וזה להיות אימא, וזה להתלבש בשמלה מאוד יפה, ופתאום לראות את הבטן, וזה להיזכר ברעמת שיער היפה שהייתה לך על וכבר איננה, ודאגות, וזה להיות אימא. ועכשיו אני אציג לכם את, את הגברת שיושבת איתי פה ומחייכת לעצמה, אחרי שבכיתי כמה קשה להיות אימא, וקוראים לה ליאת לבקוביץ'. ליאת גננת במקצועה, פעם אפילו עשתה הפעלות לילדים, כל עולמה הוא ילדים, וכל חלומה הוא להביא ילדים. ליאת היא בת 43, מטופלת פוריות, אבל הרבה מעבר. היא גם כותבת, ככה גם הכרתי את ליאת. Uh, היא כותבת טור uh, מאוד מעניין ב-ynet על הורות, uh, על, על איך בעצם uh, הדרך של המסע שלה להיות אימא, המסע שלה להיות, לרצות את הקושי הזה שלה. Uh, והיא כותבת אותו בהרבה הומור, וזה מה שבעצם תפס לי את העין. ועל זה אני היום רוצה שנדבר, על החלום ושברו. Uh, שלנו זה דברים שהם נראים כל כך מובנים מאליהם, ש... בסדר, אז זה היה לילה אחד של כיף, אחר כך נולדו ילדים, ולליאת זה לא קרה. אז מה עניינים, ליאת?
1: מה קורה? אני מקווה שהצגת <laughs> אותך כמו שצריך. <laughs> הצגת אותי מצוין, ממש מצוין, ואני פשוט... Uh, את סיפרת על, uh, על להיות אימא. איזה חלום זה עבורי. זה החלום הענק שלי. אני כרגע כאילו נותנת את כל-כולי כדי להיות אימא. וזה מה שתיארת פה, אני, אני מתה להיות בנעליים שלך. אפשר את הנעליים שלך כן. לאיזה יום? אפשר. אני, אני מאוד רוצה, ממש. لي, ליום זה קל. אפילו לכמה ימים, הרבה, לכל החיים. לכל החיים <laughs> את רוצה את זה. לכל החיים.
0: ובצדק. נורא בא שאת... לי קקי
1: ב... גב, נורא בא לי שיקראו לי אמא. לפעמים קוראים לי אמא ילדים בגן, בתיאות. וזה ש... עוד יותר...
0: שזה מדהים, בשיחה המקדימה שלנו, דיברתי, אמרתי לך שזה, מה, מה הכי תפס אותי בך? זה זה שכל עולמך הוא ילדים. את עובדת עם ילדים, את עשית פעם... היית, איך אפשר לקרוא לזה? ליצנית? מפעילה? וואו,
1: הייתי גם, כן, סוג של מפעילה בהתחלה, ולפני שלוש, ארבע שנים הופעתי בדמות של סבתא, סבתא לולה. ועשיתי ימי לילדים, כן, מפעילה.
0: וכל עולמך ילדים, ופתאום מישהו בא ואמר לך, שומעת? את כל כך אוהבת ילדים, אז עכשיו את צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה. מאוד. אז היום הפרק הזה לא, לא התמקד רק בטיפולי פוריות, mm-hmm. אנחנו היום רוצות ללמד נשים בעצם אה, על החלום ושברו. אנחנו הרבה פעמים עומדות בסיטואציות בחיים שקשה לנו, אה, מי יותר ומי פחות, אה, ובעצם איך בוחרים בטוב, איך בוחרים להסתכל על הדברים בעין טובה, איך שומרים על, ה... על, ה- על, ה- על העושר הזה. והלקוח, והלקוח. והלקוח
1: להמשיך, ולא לא להיכנע, לא להרים ידיים, למרות הקושי, ולהמשיך בכל לקוח, ולהאמין.
0: בואי תתחיל רגע מההתחלה. תספרי רגע על התהליך שלך, אה, כדי שנוכל אה, להתקדם אישה.
1: אז כמו שאמרת, בת 43, <laughs> מבוגרת, התחלנו את הטיפולי פוריות, אני והבן זוג שלי, בגיל מאוחר, הכרנו מאוחר. Uh, כבר כמעט שנתיים. Uh, באמת תהליך מאוד uh, קשה, כואב, מתסכל, המון כישלונות, הריון אחד שנפל, uh, ולא מזמן עברנו לרופא חדש, והגענו אליו עם אנרגיות חדשות של uh, וואלה, אולי uh, מקום חדש, משנה מקום, משנה מזל, אבל קיבלתי את הסטירת לחי. שבה הרופא אמר, טוב, תשמעי, אני מציע שננסה כמה פעמים סבורות, אבל אני מציע לחשוב על תרומת ביצית. אני חושבת שזה ממש ששבר אותי, כי באמת זה לא רק החלום להיות אימא, אני רוצה, אני רוצה ילד משלי, גנטית שיהיה שלי. זה החלום, זאת האשליה, זה מה שחונכתי, אתה יודעת, זה מה שלמדנו כל החיים. אבא ואימא נפגשים ונולדים להם ילדים, אבל פתאום מישהו שינה לי את הסיפור. פתאום מישהו משנה לי את הסיפור, הוא אומר לי, לא, יכול להיות שיהיה ילד שלא היה גנטית שלך.
0: שבעצם, הקושי הגדול שלך היה בלהבין שזה לא יהיה גנטי, או כי שינו לך את הסיפור?
1: אני חושבת שבהתחלה זה היה שניהם, היו שתי הסיבות האלו. לאט-לאט, ככל שצללתי לתוך זה, ושאלתי את עצמי המון המון שאלות לגבי הדבר הזה. באמת, מה מפריע לי פה? מה ה למה אני כל כך נשברת מזה שרופא אמר שאני אצטרך תרומת ביצית? מה שובר אותי פה? וקראתי ספר בנושא, ודיברתי עם מישהי ששני הילדים שלה מתרומת ביצית. ושאלתי המון המון שאלות, ובסוף הבנתי שזה כבר, באמת העניין הגנטי הוא פחות, הוא יותר באמת שולי כאן. למרות שאני עדיין חוששת שבעתיד אנשים ידברו ויגידו שהוא לא דומה לי, או... אבל אני יודעת שהקושי שה... הגדול זה שניפצו את האשליה. את יודעת, יש את הסיפור לילדים, לקוף יש בעיה. מכירה את הסיפור? <אח> אני מניחה שהמון אמהות מכירות את הסיפור הזה. הקוף מחפש את אמא שלו, בסוף הוא מוצא את אבא, אבא מביא אותו לאימא, וכל הסיפור בעצם מלמד. שהקוף, הילד, דומה לאימא. אז מה יהיה עם שלי? האם הוא יהיה דומה לי או לא דומה לי? וזאת האשליה, כאילו, שהילד שלי נתפס לי ב- 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 בראש מילדות שהוא דומה לי. אנחנו דומים לך, אני דומה לאימא שלי, דומה לאבא שלי, אז גם הילד שלי צריך להיות דומה לי.
0: וזה אז... בעצם, בעצם הקושי שלך. זה הקושי. ואיך מתגברים על קושי כזה? הרי קושי להתגבר על משהו כמו שעכשיו את מתארת, אני מניחה שיש עוד נשים שאומרות לעצמן, וואו, אם עכשיו הילד שלי לא היה גנטי אליי, מה... 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 איך מתגברים? איך מתחילים? כאילו, איך,
1: איך, איך ניגשת לזה? אז ככה, קודם כל בואי נגיד שיש מגוון של קשיים בחיים, את כל אחד והקושי שלה. Um, אני חושבת שקודם כל, להתמודד עם קושי, דבר ראשון, צריך לחקור אותו. לשאול את עצמנו שאלות מאוד חוספניות. Um, לשאול באמת, בתוך-תוכי, מה מפריע לי פה? מה קשה לי? Uh, לגלות בדיוק את, ה, את הסיבה לקושי. מה מוביל אותי? האם זה איזושהי אמונה? האם זה באמת איזשהו חלום? האם זה סתם איזשהו סיפור שסיפרתי לעצמי? האם זה חוסר ביטחון שלי? האם זה בגלל שאכפת לי מה חושבים עליי מבחוץ? מה קשה לי? ואחרי שאנחנו שואלות שאלות, אנחנו נקבל תשובות. אבל תשובות, תשובות אמיתיות. איך את יודעת שהן
0: אמיתיות?
1: כי אני חושבת שבסופו של דבר, אחרי ש... כל בן אדם, ונשים בכלל, אנחנו רגישות כאלה, אז אנחנו יכולות באמת לנפח את הכול, אנחנו כמו בלון, מתנפחות, מתהפכות, נכון. בוכות, מדברות, מספרות סיפורים, אבל בסוף בסוף, מחדר חדרים, שאנחנו יושבות עם עצמנו לבד, ואנחנו שואלות את עצמנו שאלות, אנחנו בסוף נהיה כנות. אנחנו נדע מתי אנחנו משקרות לעצמנו ומתי לא.
0: זאת אומרת, כנות נדרשת.
1: כנות נדרשת.
0: ואם אני בן אדם מאוד מאוד אה, פסימי, mm-hmm. אז הכנות uh, שלי יכולה להיפגע מזה. נכון. בעצם. אני יכולה לפגום לעצמי, או גם אם אני בן אדם מאוד אופטימי. נכון. אז איך, איך את מוודאה שהתשובות שנתת לעצמך כנות?
1: אז אני יכולה להגיד שבחיים אה, שלי, אה, אני נעזרת הרבה בבן הזוג שלי. ובן הזוג שלי דווקא פסימי, שזה סיפור מעניין. אני האופטימית בבית והוא הפסימי. ודווקא כשפתאום שה... התפקידים מתחלפים, אני מוצאת אצלו המון אופטימיות והמון כנות. אז כשאני שואלת אותו שאלה, לגביי, אני יודעת שהוא יהיה ישיר איתי. אז אני חושבת שאם אני או כל אישה לא מצליחה לענות, את לא מצליחה לענות לעצמך על השאלות, ואת eh, חושבת שאולי את לא מספיק עיניים עצמך, תבחרי בן אדם קרוב אלייך, שאת יודעת שיגיד לך את האמת, תבקשי ממנו. תגיד לי את האמת. אני אשאל אותך שאלות קשות, תגיד לי בבקשה מה אתה חושב. וברגע שאנחנו נבחר בן אדם שיהיה מספיק ישיר איתנו...
0: את לא אז... תייחסי
1: אליו? אני חושבת שברגע שאני באה ומבקשת מבן אדם להיות ישיר, אז אני כבר מראש יודעת שהתשובות שהוא יענה לי לא בהכרח ימצאו חן בעיניי. ואין לך כעס? יכול להיות לי כעס, אבל לא עליו. יכול להיות לי כעס על הסיפור, להגיד לך שלא כעסתי, שאני לא כועסת, ש... לא היו אנשים סביבך
0: שהיית צריכה מהם את הזו וכעסת על הכנות הזו באותה הנשימה? הבחירה
1: היא לבחור אנשים שיהיו ישירים איתי, וגם לבחור אנשים שיהיו באנרגיה שהיא גבוהה, באנרגיה שהיא טובה, אוקיי? אם אני אטוף את עצמי בחיים שלי באנשים שרק אה, אה, יהיו פסימיים ויורידו אותי למטה ויגידו לי כל מיני משפטים שנורא ידכאו אותי, אני לא אצליח להרים את עצמי ולראות מעבר לקושי. אבל אם באמת אני אבחר אנשים שגם יהיו ישירים איתי וגם האנרגיה שלהם תהיה גבוהה, ואני יודעת שהם אה, אה, יכולים להסתכל כמה צעדים קדימה כשאני לא יכולה, אז זה מאוד מאוד יעזור לי להרים את הראש מעל הקושי ולהמשיך הלאה. מאוד. אני הסתבכתי עם התשובה לגמרי. לא, את בכלל <laughs> לא הסתבכת עם התשובה. אני דווקא,
0: כאילו, אני, אני ממשיכה לחשוב על האנשים שאת מדברת עליהם. האם יש אנשים בחיים שלך שאמרת, אני אתייעץ איתם, אבל uh, בסוף החלטת שהם לא אנשים בשבילך, ואתם היום לא בקשר בגלל הסיטואציה שנוצרה. אז
1: אני יכולה, אני יכולה להגיד, שיש כמה, כן, היו כמה חברות ש... שאני הרגשתי, וזה לא קשור לטיפולי פוריות, בכלל, כל, בחיים, אנחנו עוברים כל מיני קשיים בחיים, חוויתי כל מיני קשיים, היו כל מיני נשים בחיי, וגם גברים בחיי, שיש את המילה הזאת, טייקרים, היו לוקחים ממני את האנרגיה. וכשאני הייתי צריכה להישען עליהם, הם לא באמת היו שם. או שהם היו אומרים לי דברים שנור... שאני רציתי לשמוע והייתי דורכת באותה נקודה. הם לא עזרו לי להמשיך הלאה. וברגע שהרגשתי שלוקחים לי את האנרגיה ושמורידים אותי למטה, וגם ככה קשה לי, והם לא עוזרים לי, הם לא נותנים לי איזשהו מענה, החברות שלהם לא תורמת לי לחיים, אז אני ויתרתי על החברות הזאת. גם אם יש לה כל מיני בנפיטים, כן? יש, כן. יש שם ברור. יש חברויות ש... שווה להיות חברה של, כי יש לה הנחה פה ופה, ו... אז לא, אז ויתרת את תשתמשי למה. במועדון
0: חבר למישהו אחר. בדיוק, כן, בדיוק. לכל אחד יש נכון? מועדון חבר. נכון. כן. ברור.
1: עכשיו... ובאמת, באמת, אני... רון, אני, אני אומרת את זה עם יד על הלב, אני ממש היום אמ, עדיין בוחרת מי יהיה בחיים שלי.
0: כן, כי זמן הוא משאב נורא יקר. מאוד. ואם אנחנו ממלאים בזמן שלנו דברים נורא לא חשובים, אנחנו מוצאות את עצמנו באמת אה, מבזבזות הרבה זמן יקר, ודווקא את אה, מכירה את משמעות הזמן יותר טוב ממני. כי לך אין זמן. אין לי. יש <laughs> לך עוד הרבה פחות משלי יש, ולכל אחת שהיא אימא, אז יש לך הרבה פחות זמן. אם לי יש 24 שעות ביממה, לך יש 12, בעיניי. אז אני בטוחה שאת מעריכה יותר את הזמן שלך מאשר כל אחד אחר. אה, אבל דווקא בא לי לדבר איתך על דברים שמחים. אחד yeah. הדברים הכי מדהימים בך, שתפסת לי את העין ואת הלב גם, mm-hmm. כי אני עוקבת אחריך בכל הרשתות, זה, זה גם זה הזמן שלכן <laughs> לעקוב אחרי ליאת, יש לה אינסטגרם מאוד מעניין. אני, אני, את גם בטיקטוק? בוודאי. אני לא חושבת שירית אותך בטיקטוק. מה? כן, אז אני אתקן את הדבר הזה. זה נורא מעניין לראות איך, איך אנשים משתנים, איך, איך אנשים מתנהגים בקושי. אני אדבר על העולם שלי, אני מניחה שזה לא אותו קושי כמו שאת חווה, אבל את יודעת, כל אחת ו- והמקום שהיא נמצאת בו בחיים, אז כשאנחנו מלוות נשים לירידה במשקל, אני הרבה פעמים נתקלת בנשים שלא מצליחות לרדת במשקל. מבחינתם זה כל עולמן. הן רוא, רואות את עצמם בפעם, הן רואות את עצמם היום, הן לא מוכנות לקבל את זה. יש להן קושי אמיתי. הן מתארות שקשה להן להתלבש בבוקר. הן מתארות שהמערכת האישית שלהן, עם הבן זוג שלהן, נפגעת כתוצאה מזה. נשים כותבות לי דברים מאוד מאוד קשים בפרטי, כמו לדוגמה, אני... בעלי, אני לא מרשה לו להדליק את האור כשאנחנו ביחד. אה, זה דברים שלי אישית הם מאוד מאוד כואבים. כשאני שומעת שנשים מגיעות לרמת קושי כזו, אני תמיד... אה, אולי, אולי אפילו אחרי השיחה איתך אני יכולה להגיד שאני כאילו בן אדם נורא מעודד ונורא אופטימי, אבל אני לא בטוח תמיד אומרת את הדבר הנכון שהן צריכות לשמוע. אה, ואני אחשוב על מה שאמרת. על האנשים האלה שהם טייקרים. אני דווקא חושבת שאם אני, אני, אני כן נותנת עצות טובות, אבל אני חושבת שאני צריכה פחות... אני צריכה לתת להם עצה כי היא טובה, ולא כי היא תגרום להם להרגיש טוב. נכון. וזה משהו שאני בהחלט אקח ממה שאמרת כרגע. ואם זה מחזיר אותי לבנות האלה שהן מרגישות את הקושי הזה, אז מה שתפס אותי אצלך, בעמודים שלך, זה שזה מעורב בהרבה שמחה. זה כאילו מעורב בשמחה ברמה שכאילו אמרתי לעצמי, מה? רגע, זה לא... זה לא מסתדר ביחד. כן, זה כאילו יש... אני להיות
1: מדוכאת על הספה ולבכות על חיי.
0: אז את באמת יושבת על הספה ובוכה.
1: גם. כן,
0: אבל צוחקת. נכון. ואומרת, אפילו שאני לא מטופלת פוריות, ואף פעם לא הייתי, אבל אני מאוד יכולה להתחבר לדברים שלך, כי מי לא יודעת מה זה טיפולי פוריות, ומי לא יודעת את הקושי הזה. אבל הקושי שלך מועבר בהומור. Um, ובא לי שתספרי לי איך, איך עושים דבר כזה, אבל בא לי שעכשיו הבנות שמאזינות לנו, אלה שדיברתי עליהן, שקשה להן לרדת במשקל, או לא משנה איזה קושי כרגע עובר עליהן, אני רוצה שתלמדי אותם ואותי ואותנו um, איך, א', איך מגיעים לזה, איך לומדים מה הכלי שמחזיק אותך ומחזק אותך וגורם לך ללכת לצד האופטימי של הדברים. Um, ואיך משומרים את הדבר הזה? זה, זה חתיכת אחזוקה.
1: בטח. אני אתחיל מסיפור קטן, קצר. כן. אוקיי? לפני המון שנים, בגן שעבדתי בו, הגיעה ילדה, מתוקה, בשם לידר דיין, אה, והיא חלתה בסרטן. וסליחה על הפסימיות, אה, הוציאו אותה מהגן כמובן, התחילה בטיפולים, ואני החלטתי שאני ממשיכה להיות הגננת שלה. ובמשך שנה ליוויתי אותה, ובבית חולים, בבית, בטיפולים. ולצערי אין סוף טוב לסיפור. סיפור באמת קשה. ולידר, במשך כל השנה הזאת, בלי שום קשר לזה שהיא ילדה, פשוט הייתה איזה קסם, היא הביאה איתה כל כך הרבה אופטימיות והומור לדבר הזה. היא זו, היא זו שחיזקה את כולנו, את המשפחה, את כל הסובבים. היא נתנה לנו כוח. היא גרמה לנו להאמין שיהיה בסדר, שהכול יהיה בסדר. וזה היה מדהים. וכשהיא נפטרה, אני החלטתי שאני לוקחת הדבר הזה לחיים שלי לעולם, לעולם. ואני אפיץ את זה תמיד. לא משנה מה יקרה לי בחיים.
0: עד אז, עד אז, לא, לא... עד אז,
1: לא. ת, תמיד הייתי בן אדם שמחה ואופטימית, אבל פה זה נתן לי, וואו, זרק אותי קדימה. כי ראיתי, באמת, סליחה, המון שיט במחלקה הזאת, ועם הילדים, מאוד מאוד קשה. ואני ילדה בת שנתיים ושמונה חודשים, והיא השאירה חותם מאוד גדול בחיים שלי. ובאמת, אז יצאתי עם ילדים. מגננת המטורללת, ולימדתי ילדים והורים לעשות דברים מתוך שמחה, להתגבר על קושי ולמצוא גם בקושי את השמחה. וההצגה הזאת רצה ברחבי הארץ, והדבר והד... הזה, ההומור, הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. זאת אומרת, זו לא הייתה רק הצגת ילדים, זה היה ממש אני. התחלתי להכניס ולתבל את ההומור, את החיים שלי בהומור. כל דבר קשה שקרה לי, התחלתי לטבל אותו בהומור. וזה לא פשוט. <laughs> זה מאוד מאוד קשה. Um, כי יש לנו נטייה לראות את השחור בחיים. יותר קל לנו לראות מה לא עובד לנו, מה קשה לנו. יותר קל לנו uh, להתלונן ולרחם על עצמנו. Um, ואפשר לעשות את זה בקלות. אבל ו- איך משנים את הדיסק הדיס- בראש? איך שמשנים... ככה. Um, השינוי מגיע... בכמה דרכים. קודם כל, אני לא חושבת שאין אה, אה, מישהי בלי הומור. לא, לא קיימת חיה כזאת. את מאמינה בזה? בטח שאני מאמינה בזה. לכל אחד יש הומור. לכל אחת ואחת יש הומור, אוקיי? אה, הומור זה כמו טעם באוכל, טעם בבגדים, טעם באיזה לק ג'ל אני אמרח בציפורניים. אה, הומור זה עניין של טעם. אז יש, אה, אותך אה, יצחיקו סרטונים על, אה, של חתולים, אה, לא יודעת מה, אה, נופלים, ואותי יצחיקו... זה באמת אני... קורע אותי. זה קורע מצחוק, אני כן. מודה. <laughs> <laughs> ואני עיקרה אה, מצחוק, לא משחר חסון. ויש כאלה שיצפו בסרטונים של חתולים ויגידו, מה מצחיק פה? אז לכל אחד יש הומור, רק כל אחד תופס את ההומור בצורה שונה. זה כמו שריר בעינייך? בוודאי. לא סתם הם מציאו את יוגה צחוק. נכון. יש סדנאות של יוגה
0: צחוק, שזה בעצם אנשים
1: שמתקבצים יחד, והם מתחילים, כן, וזה מדבק. וזה נורא מדבק, וזה נורא כיף, זה נורא משחרר. אז אני חושבת שהם, כל, אז כמו שאמרתי, הומור באמת קיים אצל כל אחת מאיתנו. שם יש כאלה שהוא יותר בולט, ויותר קל להם לצחוק על מקרים שקורים להם בחיים, ויש כאלה שיותר נוטות ליפול למטה. אז מה עושים? מתאמנים. קודם כל, דבר ראשון, אני מציעה לצפות בדברים מצחיקים. באמת, לפחות פעם אחת ביום, כמה שזה ישמע דבילי, לחפש סרטון מצחיק, ולצפות לפחות פעם פעמיים ביום במשהו שיצחיק, משהו שיעלה לנו חיוך. גם אם זה חיוך הכי קטן ושקט, צחוק הכי שקט ו- ונכבה על הכלים, העיקר שהפה יחייך. כל יום. כל יום. חובה.
0: וביום קשה? גם. יותר. יותר, בוודאי. כאילו, לצפות יותר מסרטון להכריח, אחד. להכריח. ממש.
1: להכריח את עצמי. כמו שאמרת... ככה okay.
0: את הרגשת לי את, שבעצם בתוך הקושי שלך את פשוט הכרחת את הכרחת עצמך. הכרחתי
1: את עצמי לצחוק. הכרחתי, אמרתי, נכון, קשה, כי הקשה קיים. הקשה כבר כאן. כן,
0: ואצלך גם יש שני שלבים לדבר הזה. אחד, ה... הגילוי שבעצם יש לך איזשהו קושי להיכנס להיריון, וצריכה לעבור איזשהם טיפולים, שהטיפולים הם גם ככה מאוד לא נעימים בלשון המעטה. ואז השלב השני שבא, בנוסף לקושי הזה, פתאום באו ואמרו לך, שומעת, יכול להיות שכל התקופה שעכשיו עברת היא... זה סתם. בואי נשים אותה רגע בצד. כן. כי יכול להיות שאת בכלל, אה, נצטרך לעבור לשלב הבא, שהוא קושי גדול יותר, הוא קושי מנטלי קשה יותר לקבלה. Mm-hmm. כי כאילו, דיברנו על זה, דיברנו על זה בהתחלה, שהמיקרופון עוד לא עבד, שבעצם אחד הקשיים הכי גדולים של מטופלי פוריות זה, ה... זה כאילו מערערים לך את הנשיות, את, הנ... את, ה... את היכולת שלה, נכון. וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ואז הפן השני, המנטלי, הוא שיכול להיות שכדי להגיע לאן שאת רוצה, את גם תצטרכי לוותר. על הגנטיקה. על הגנטיקה. שהגנטיקה, לימדו אותנו, שאת יודעת,
1: כן. הוא יחייך כמוהו. הוא כמו... לא יהיה מושלם כמוני. כן, בדיוק, <laughs> כזה. כן. הרופא <laughs> אמר לי, אז הוא לא יאהב להצטלם כמוך.
0: <laughs> זה נכון נורא להגיד. אבל
1: זה גם מצחיק, זה עצוב ומצחיק. אותי זה, <laughs> אותי זה אני, יציב, אבל גם נורא מצחיק. אני מצא לך ילד גרוע. אז אני יכולה <laughs> להאשים את האוקראינית ה- בכלל. לא <laughs> כן. בדיוק. בדיוק.
0: אז בוא נדבר על הומור שחור.
1: כן, וואו.
0: כי עכשיו הבאתי... אני היא... סרקסטית נורא. הבאתי אחלה של בדיחה שחורה. כן. כי להגיד על ילד שהוא גרוע, זה כמובן עכשיו יש כאלה כן. שהתכווצו. אבל אני ישר מבינה שאפשר לדבר פה בהומור שחור. מה, מה את אומרת על הומור שחור? וואו, שחור?
1: אני מכורה להומור שחור.
0: שקשה לך.
1: מתה עליו. <laughs> אז, אין. אז <laughs> אני אספר
0: <laughs> לך שבימים... אין, אני... באמת, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מרימים אותי אה, בחיים האלה, זה הומור שחור. גם אותי. אה, uh, 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 דבר כזה נפתח, הסכר הזה נפתח, והאדם הוא לי זורם, אני בן אדם עם הומור שחור רציני מאוד. <laughs> אני הולכת לכיוונים, <laughs> ל... <laughs> כי זה פשוט מצחיק אותי עכשיו. אני גם בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אני גם מוצאת את עצמי בך, כאילו, בגלל זה אני גם מאוד מאוד אוהבת את הסרטונים שלך, כי אני רואה, אני רואה ש... כאילו, אם הייתה דלת מסתובבת, אז היינו מחליפות תפקידים, אני מניחה. אני רוצה להניח שהייתי לוקחת את הקושי הזה כמוך. כי יש בו, יש בו אמנם הרבה קושי והרבה סבל והרבה כאב, ורואים אותו, רואים אותו עלייך, רואים אותו בסרטונים שלך, אבל ההומור הוא בפנים והוא שזור בו, ואני מאוד מתחברת לזה. היו אנשים שפגעו בך עם הומור שחור? האמת שלא. לא.
1: לא. אני מאוד אוהבת הומור שחור. אני רוצה להגיד משהו חשוב על הומור שחור. הומור שחור לא מקטין את הכאב, הוא לא מקטין את הצער, הוא לא מקטין את הקושי. הוא לא. הקושי לא נעלם. הכאב עדיין נשאר אותו כאב בדיוק. אבל
0: צחקנו לאיזה כמה דקות. כן. פשוט העברנו צחקנו, את זה. צחקנו,
1: זה עשה לי משהו בגוף. הפה שלי התעכם. לכיוון מעלה. לכיוון הנכון. לכיוון הנכון, בדיוק. והיה לי כיף לרגע. אני מאוד אוהבת הומור שחור, וגם הבן זוג שלי. לא כולם מתחברים לומור שחור, וצריך לפעמים באמת להיזהר נכון. ולבדוק מי נמצא מולנו. אחד הקומיקאים שאני מאוד אוהבת, שהוא באמת יכול לקחת... מקרים, סיפורים קשים, סיפורים על אובדן, מוות, כל מיני קשיים, וכל מיני סיפורים רגילים, חינוך ילדים וכולי. זה לואי סי קיי, מכירה? שמעת? ברור. אחד האנשים המצחיקים. הוא קורא אותי מצחוק, באמת. הוא יכול לקחת את, ה... את השכלה של השכלה, את הקושי. <laughs> ולהפוך את זה למשהו מתוק ומצחיק. הוא לא זלזל בזה, הוא לא הקטין את זה. זה עדיין כואב, זה עדיין שיט אחד גדול, אבל הוא צוחק לזה, והוא גורם לקהל שלו להזדהות, כי לכל אחד יש שיט משלו. יש לנו שיטים מכל מיני סוגים, נכון. אבל בסופו של דבר אנחנו אה, מזדהים עם שיט של אחרים גם, ואחר כך לוקחים את זה לחיים שלנו, והוא פשוט מקליל את זה. גם אדיר מילר עושה את זה.
0: אני מסכימה, אדיר מילר עושה את זה בצורה או טובה. אדיר מילר
1: עושה את זה מעולה. אז, אז באמת, שאלת אותי מקודם איך להכניס הומור, איך להשתמש בזה. צריך ללמוד את זה. ואני באמת ממליצה לצפות בקומיקאים האלה, באדיר מילר, בלויוסי קיי. כאילו, לא להגיד, זה בעצם לא לבוא ולהגיד,
0: טוב, נורא נורא קשה לי כרגע, זה מה זה לא הזמן. זה בדיוק הזמן. זה בדיוק את, הזמן. זה, זה, בזה את צריכה להשקיע. זאת אומרת, זה להגיד, קושי הוא כמו פצע מדמם. אם יש לך קושי בחיים, זה מדמם כל הזמן, כל הזמן. נכון. ואם את נותנת לפצע לדמם, בסוף תמות עם איבוד דם. נכון. כדאי שתתחילי לשים פלסטר. ואת אומרת, קושי, הפלסטר שלו הכי נכון, והוא עובד לך. אני מניחה שהוא יעבוד גם לעוד אנשים. מאוד נכון. זה פשוט להתחיל להדביק עליו קצת הומור, וקצת להקליל אותו. אבל אני חושבת שנאמר פה, נאמרו פה כמה דברים שיכולים לעזור לפלסטר, להפצע הזה לא לדמם.
1: אני רוצה רגע לחדד פה איזושהי נקודה. Mm-hmm. יש פה עניין של איזושהי משמעת. להכריח את עצמך לקום ולמצוא את המצחיק. לקום ולחפש מה כן מצחיק. את יודעת שהייתה תקופה שהסתובבתי עם פנקס ואת בתיק, ובכל פעם שחשבת על משהו מצחיק, ראיתי ברחוב, אמרו לי משהו, משהו, אפילו שלא קורה מצחוק, בסדר? <laughs> אם זה יכול להיות הדברים הכי הזויים, כתבתי את זה בפנקס. כדי שאני אהיה ערה. כדי שאני אהיה ערה לדברים שמצחיקים בחיים שלי. תמיד יש מצחיק. <laughs> <laughs> <laughs>
0: שזה, <laughs> האמת שזה אחלה, אחלה טיפ <laughs> לתת. פשוט כל הזמן, זה כמו שאני הולכת ברחוב, אני לוקחת השראה ואני כותבת, יש לי פה פתק, אני לא אמעט ופינקז. טוב, אז... אני מדברת
1: על זה לפני שנים, היום כן, אפשר לעשות את זה נכון, בפתקיות בטלפון. נכון, אז אני <laughs> עושה את <laughs> זה בפתקיות בטלפון,
0: התקדמתי, <laughs> אבל אני בהחלט לוקחת את ההשראה הזו. אני רוצה שנסכם כמה דברים. איך מסתכלים על הקושי קצת שונה. אז אחד הטיפים הכי טובים שבאמת נתת, ואני מאוד מחוברת לזה, זה באמת לכתוב בפתקים, מה מצחיק אתכם? מה עושה לכם טוב? זה משהו שהוא תמיד שקשה, אפשר לחזור אחורה ולהסתכל בו ולעיין בו, ובאמת אה, אולי אפילו לכתוב אותו, לעשות עם זה משהו, כאילו, אבל לזכור את הדברים האלה כשקשה. להיות ערניות. כשקשה, הכל נצבע בשחור, mm-hmm. וחשוב לצבוע בעוד צבעים, גם אם זה חום. וגם נכון. אם זה ירוק בקבוק, אבל זה יכול להיות בצבעים אחרים. גם אפור אחרים זה משל... כבר לא שחור. נכון, גם אפור זה כבר לא שחור, אהבתי את המשפט. Um, הדבר השני שדיברת, ומאוד אהבתי גם, זה שלהקיף את עצמך באנשים שמצד אחד יהיו מאוד מאוד כנים, מצד שני גם יהיו מאוד רגישים אלייך, um, ושעושים לך טוב. אמרת, אנשים עם אנרגיה מרימה. יש לנו אנשים שאנחנו מאוד אוהבים בחיים שלנו, ולכולנו יש את האנשים האלה, אבל הן משאבות אנרגיה. ולפעמים הזמן שלהם צריך לקטון, <קיד> כאילו, לכווץ טיפה את הזמן <כך> איתם. אפשר להשאיר אותם בחיים, לא חייבים לזרוק אף אחד, אבל בהחלט טיפה לכווץ את הזמן, כי לפעמים אנחנו חנוקות. נכון. <כך> <אז>, אז אנחנו לא צריכות עוד משאבות אנרגיה, וזה היה אחלה טיפ. <אז> והטיפ שעוד לא דיברנו עליו, ואנחנו נגיד אותו במילה, <אז> זה לשים גבול, <אז> זה כשיש קושי מסוים. שהוא לאורך זמן, וגם את, את תיארת את זה בשיחה שלנו לפני, אבל אני אספר לכם על זה שהיא אמרה, אני, אני שנתיים עושה טיפולים, ואני נותנת לזה זמן מסוים, סבבים מסוימים, ויהיה לזה סוף. אי אפשר ללכת עם הקושי בקיר, שנים על גבי שנים, ולהרוס כל חלקה טובה בדרך, אם זה את הבריאות שלנו, ואם את הזוגיות שלנו, ואם את הבית שלנו, כי חלק מה... את יודעת, זה, זה יכול לפגוע לנו גם בתא המשפחתי שלנו, הקשיים שלנו. חשוב לתחום אותם בזמן. אם משהו לא עובד, מספיק זמן, צריך להגיד לו ביי. ואם אנחנו כבר שנים בתוך איזשהו קושי מסוים, צריך לשאול את עצמנו, האם אנחנו צריכות להחליף את מה שאנחנו כבר עושות? אולי אנחנו סתם עושות גז בניוטרל ואנחנו סתם מבזבזות דלק. יכול להיות שאם נעשה משהו ליד, או מקביל, או שונה, יעבוד לנו הרבה יותר טוב, ונפתור פשוט את הקושי הזה. אז זה היה הדבר השלישי שדיברנו עליו. האם שכחתי משהו? אה, בטח. לצפות כל יום במשהו מצחיק, הרי אנחנו גוללות באינטרנט. כל הזמן. בדיוק, אז כאילו, שימו עוקב על משהו מצחיק. על משהו מצחיק, בדיוק. ששימו
1: עוקב עלייך, את מצחיקה נורא. יאללה, יאללה, בואו, שימו עוקב עלייך. נכון. יהיה שם מצחיק.
0: בדיוק. תכלס מצחיק שם. Um, ואלה היו ארבעת הטיפים. Uh, אני חושבת שכל אחת שהאזינה לפרק הזה, בין אם מטופלת פוריות ובני אם היא אימא, או אשת עסקים שקשה לה כרגע בעבודה, או מישהי שרוצה לרדת במשקל, ואת יודעת, אנחנו צובות את העולם שלנו הרבה פעמים באפור מכל מיני סיבות. אבל אנחנו צריכות לזכור שהמשאב הכי חשוב שלנו הוא זמן. ואם אנחנו לא ניתן לזמן את המשמעות שמגיעה לו, אנחנו נבזבז זמן. ויום אחד אנחנו עולות להתעורר בבוקר ולגלות שלא נרטבנו בטיפות של החיים. נכון. כי היינו עסוקות בדברים פחות חשובים. <laughs> אז אני רוצה להודות לך. אני לא חושבת שהייתי יכולה לגעת בנקודות האלה עם מישהי אחרת, אני אומרת, כי באמת שמת את הקושי שלך פה על השולחן ביג טיים, ואת שמה אותו באמת בכל מקום, זה תכונה ראויה להערכה. בואו ולהגיד, וואלה, אני, קשה לי, והנה, כדאי שכולכם תראו. אני מאוד מעריכה התכונה הזו, את התכונה הזו. וזהו, ואם עשינו לכם טוב... אז אתם זמנות להעביר את הפודקאסט הזה הלאה, ולספר שיש פה וקורים פה דברים טובים.
1: ומצחיק פה, וכיף פה.
0: נכון. תהיו טובות לעצמכם בעיקר. כל אנחנו מה זה שוות? נכון. אנחנו את זה באופן.
1: תודה לי על חפשו אותה בכל מקום אפשרי. יאללה, ביי. תודה.